0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vero Kramer e esse é o Verocast, o podcast do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que vos fala, que às vezes fica calado por um tempo, mas é porque essa é apenas uma vertente do meu trabalho, né, gente? Então, eu gosto de gravar quando eu tenho coisas relevantes para falar, quando eu tenho convidados e quando Eu sinto essa vontade mesmo, sabe? Não para encher linguiça. Bom, o tema, né? O título aqui hoje é Será o Fim do Artesanato? E primeiro eu queria pedir para vocês conhecerem meu Insta. Quem não conhece o Instagram, verocraemer com K. Também tem um canal no YouTube. Se você colocar Verocraemer ou Além da Rua Atelier. E lá também tem vários links, principalmente no meu Instagram, ali na minha bio, no meu perfil, que você clica e vai para todas as minhas redes. Tem TikTok, tem várias e várias coisas, portfólio, um monte de coisa bacana. Bom, então por que, ver o tema Será o Fim do Artesanato? Porque assim, gente, esse final de semana eu fui dar uma voltinha na Teodoro Sampaio, porque eu precisava comprar umas coisinhas baratinhas de dia das crianças e tem umas lojas lá que eu gosto tem algumas que fecharam mas tem umas que até aumentaram e em uma delas que eu gosto muito de ir não lembro o nome agora é tem muita 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 coisa de 1,99 que antes era loja de 1,99 né não é mais aí eu fui dar uma olhada no restante da loja gente tinha vasos lindos plaquinhas, essas plaquinhas que a gente faz, tipo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Um monte de caixinhas, porta-retratos, tudo, e e assim, era isso que eu ia falar, é tudo meio made in China, bem mais barato do que seria se tivesse sido feito aqui no ateliê, ou qualquer outro ateliê, né, que daí são peças únicas. E tudo bem, tinha coisa que não era tão barata, mas tinha coisa... Os porta-retratos, por exemplo, um porta-retrato 10 por 15, super bonitinho, com aquelas moldurinhas trabalhadas. Sei lá, 15, 19 reais. Gente, aqui você vai fazer um porta-retrato de mosaico, tudo bem que a moldura é mais grossa, mais bem trabalhado. Gente, eu vou pedir desculpa pelo barulho, meus vizinhos estão em obras, tá? E não tem como não aparecer o barulho aqui. É, os porta-retratos de mosaico, no mínimo, R$ reais porque eu pago o preço daquele lá só na moldura de MDF, né? Ai, Deus me dê paciência para esse, esse barulho, já faz 10 dias já. Enfim, aí eu fiquei pensando assim, né? Até falei... Putz, tem coisa que não compensa mais a gente fazer, porque o que antes vendia, entre aspas, que nem água, hoje não vende mais. Porque a pessoa já sabe que tem essas lojas... Você vê, eu fui na Teodoro Sampaio, que é um lugar super acessível. Aquelas lojas Mel é cheio de coisa de decoração também. Eu acho que essa chama rota alguma coisa que eu fui, mas tem as lojas Mel, que aí tem na Teodoro, tem no centro da cidade, tem em outros bairros. E você entra e fala, gente, tem tudo aqui que precisa para decorar uma casa. Tipo, tinha uma que eu passei, que eu nem entrei, umas almofadas super bonitinhas de futon. Qual que era o valor? Uma por, sei lá, 25, duas por 40. Quando que um ateliê vai fazer uma almofada de futon e conseguir cobrar isso? Não tem como, né? Aí você vai ver, tudo vem da China. Eu comprei um cesto, que é um que vem todo dobrado, que ele é de arame, é, e a lateral é meio furadinha, assim, um tecido que eu não sei explicar. É um cesto para colocar no meu banheiro, não muito grande, que era só para colocar roupas delicadas para lavar. Porque eu lavo na mão, sou fresca com essas roupas. Gente, R$11,00, quando que você vai num ateliê comprar um cesto feito à mão e pagar 11 reais? Não vai pagar nem o tecido que foi usado, né? Então, eu fiquei pensando, né, que há muito tempo eu já falo isso, que tem coisas que não compensa a gente fazer. Então, por exemplo, porta-retrato, eu até faço, tenho até alguns para fazer e tal, porque tem gente que dá valor e vai comprar. Mas não adianta você ter 20, você perder, gastar dinheiro, fazer 20 porta-retratos, porque a maioria das pessoas vai nessas lojas e vai comprar mais barato, né? Então, assim, eu fiquei pensando... É claro que não é o fim do artesanato, mas isso já... E eu tô no artesanato meu Deus, dai-me paciência, gente, me perdoem mesmo, é que eu não vou parar agora de falar por causa dessa bateção. É... Eu, não vou, eu, eu comecei o um artesanato há mais de 20 anos e eu faço muito, muitas coisas que, graças a Deus, não se encontram em, nessas lojas aí de coisas mais baratas, que antes eram chamadas de lojas de 1,99%. E, realmente, antes só tinha produto bem baratinho, você não encontrava esse tipo de coisa e hoje encontra. Então, por exemplo, as plaquinhas. Eu vejo realmente que as plaquinhas eu não vendo muito aqui. E hoje eu tô vendo por quê? Porque nessas lojas é mil vezes mais barato. Caixinha é muito difícil vender. Agora, é claro, você faz uma caixa de mosaico, uma bandeja de mosaico, é, você faz um vaso pintado à mão. Claro que as pessoas que dão valor para o artesanato vão dar valor e vão falar, não, eu vou comprar o porta-retrato de 55, 65 reais, porque ele é todo feito à mão, ele é de mosaico, foi feito pela Vero Kramer ou por um outro artesão, então eles dão esse valor. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês por aí pensam, né? É, eu sei que tem muita gente que ouve o podcast que também mora muito longe. Então, ai, Verô, eu moro, sei lá, no Mato Grosso do Sul e aqui não existe essas lojas de coisas mais baratas. Só se eu for para São Paulo. Mas aí a passagem, tarará, não vai compensar, né? Então, eu não sei se existe essa loja, essas, esses tipos de lojas assim em todos os lugares do Brasil. Eu queria que vocês que estão me escutando é, falassem o, que, o que, que acontece por aí, mas o que eu vejo aqui em São Paulo, e eu acho que no Rio também já vi algumas pessoas falando, é realmente você vê coisas muito bonitinhas, só que não é, não é feito à mão, aquilo ali você vê que é uma produção em série, tanto que tem, tinha uns vasinhos de bichinho, a coisa mais linda do mundo, esses nem eram tão baratos, que daí você põe a planta e a planta parece o cabelo, sabe? Igual eu fiz um aqui outro dia, mas é de uns bichinhos, tinha vários iguais, vários e vários, então você vê que é um molde. As plaquinhas são todas iguais, nada muda, não muda a letra, a florzinha são todas iguais, não muda a flor, porque é tudo feito com molde, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que... Eu dou valor para o que eu faço, mas juro, gente, que quando eu vi aquelas plaquinhas, porque as plaquinhas eu nunca tinha visto, escrito frases assim... Uma ripinha embaixo da outra, igual eu já fiz aqui. E essa, sinceramente, eu nem olhei o preço, mas devia estar bem mais barato do que cobrado uma feito à mão, né? E eu falei, gente, tem coisa que realmente não compensa mesmo fazer. Aí tem umas lojas lá no Paris que eu já fui uma vez, você compra ou no varejo ou no atacado, né? Que eu posso comprar porque eu tenho CNPJ. Então, eu fui numa loja, o mínimo que você gastava era 500 reais. Eu comprei um monte de co- um monte não, né? Que 500 reais não é tantas milhões de coisas, mas comprei umas latas decoradas, comprei umas cerâmicas bonitinhas, pequenininhas, comprei porta-retrato, um monte de coisa. Gente... Olha que engraçado, por mais barato que tivesse, não vendi aqui. Por quê? Porque as pessoas sabem que eu comprei em algum lugar e estou revendendo. Não é engraçado isso? Isso me lembra até uma amiga minha que tinha uma loja de roupas super exclusiva. Ela fazia roupas, ela revendia também, pegava em consignação de amigos que faziam tudo à mão. E no fim ela começou a pegar roupas da, do Brás, mas de lojas assim mais exclusivas, mas você vê que não é a roupa feita à mão. E colocou na loja dela. Gente, foi a partir dali que ela começou a vender menos. As outras roupas eram mais caras e vendiam melhor do que as roupas que a pessoa sabia que podia comprar no Brás. Não é que estava escrito lá, ai, veio do Brás, mas a pessoa sabe, né? Então, assim, o que eu percebo dos meus clientes, eles sabem o que é um artesanato e o que é uma coisa que foi comprada na, numa loja ali daquelas de R$ 1,99, numa loja Asmel da vida. Então, por exemplo, aqui eu tinha os porta-retratos que dava para vender por R$ 20,00, porque era muito barato, como essa loja sábado estava vendendo por R$ Sabe o que ac- acabou acontecendo? A maioria das coisas que eu comprei lá no Paris, eu dei de presente ou, ai, ah, minha mãe veio aqui, comprou e deu de presente. Sabe assim? Não foi cliente de fora. Os clientes que vêm aqui gostam do que eu faço, dão valor pro que eu faço. É, claro, tem gente que acha caro, fala, ai, tá, obrigada, não volta mais. Mas tem muitos clientes que voltam sempre em busca de coisas feitas à mão, que não vai ter outra igual. Pode até ter meio parecido, um mosaico com ou outro. Mas a maioria, quer dizer, tudo, não vai ter igual, né? Nem o um mosaico. E, então, assim, eu achei que essa discussão foi muito pertinente essa questão na minha cabeça, porque muita gente me, me escreve perguntando assim, mas falando, mas Verô, aqui onde eu moro, ninguém valoriza o artesanato. Gente, se a gente já pensa assim, já tá com meio caminho andado para coisa não dar certo, né? Eu acho que a gente... Quem faz é a primeira pessoa que tem que dar valor pelo que faz. É claro que você não vai virar... Eu fiz um porta-retrato. Eu acho que aquilo lá vale uns 120 reais. Eu acho, tá? Só que ninguém vai pagar 120 reais num porta-retrato vendido aqui. Talvez se fosse vendido num, numa loja chique, nos jardins, pagasse, mas... Aqui não, aqui é o ateliê, vem do, sai direto da minha oficina, quentinho para o ateliê, que é na frente. Então, eu vou cobrar uns 65, ah, vou fazer uns 55 que para mim tá bom e eu sei que para o cliente também vai estar. Tá. É um, não vou ter um lucro exorbitante, mas eu vou ganhar um dinheirinho e vou ficar feliz. Então, a gente, eu acho que a gente tem que fazer esse, é, por exemplo, a gente... Quem tem um ateliê, né, que eu tô falando, que a gente tá tendo essa conversa. Você vai ver as coisas que não vendem. Uma coisa, por exemplo, que eu percebi que não vende nem a pau é bandeja grande. Gente, as minhas alunas, quando elas vêm aqui, elas veem o trabalho que dá e falam: agora eu entendi por que, que a bandeja não custa tipo 150, 180 reais. Porque dá muito trabalho fazer. Só que a pessoa vê uma bandeja e fala, ai, 180, não vou. Então, é uma coisa que entre aspas, calha tá? É, as últimas que eu tinha aqui, eu vendi pela metade do preço, mas aí não compensa para mim pelo tempo que eu gasto. O que, que eu tô fazendo? Bandejinha menor com pastilhas inteiras, que é um artesanato, é feito à mão, nunca vai ter uma igual, e o pessoal daí dá valor e compra, paga 55 e paga, né? Então, é uma questão de você começar a ver o que, que não vende de jeito nenhum, não faça mais daquilo, ou tenha um de amostra. Mas começar a fazer o que vende. O que eu percebi também, caixinha é, do tamanho 15 por 15, com pastilha inteira, dá para vender por uns 65, vende também. Maior, muito difícil de vender. Porque daí você vai cobrar 90, a pessoa já vai achar caro. Tem muito essa coisa também do valor percebido, né? Do valor que a pessoa dá. E, gente, e é, é muito doido essa história. Mas eu acho assim, que o que eu percebi é que eu não tô no caminho errado, que as coisas que eu vi que não vendem no ateliê são as coisas que tem nessas lojas mais barato aí, mas que é feito em série, óbvio, e que a gente tem que fazer meio que o meio termo e buscar se especializar em coisas que você possa cobrar mais caro que você não vai achar nessas lojas. E aí eu ponho nessas lojas, entre aspas, mas coisas que não são industrializadas. Então, eu pinto paredes, né? eu faço pintura orgânica, não tem pintura orgânica nessas lojas, então se você fizer até numa caixinha vai ser muito mais fácil de você vender do que fazer uma decopagem que nessas lojas tem coisa muito parecida. Que mais que eu eu pinto móveis que nessas lojas não tem? Quem que vai se oferecer para pintar um móvel artesanalmente, né? E eu realmente percebo que o que as pessoas procuram em mim são coisas que elas não acham nesses lugares e eu posso dar, cobrar um valor maior, porque tem um valor maior, é o meu trabalho, é, são anos de experiência, né? E, ao mesmo tempo, hum, não tem nessas lojas. Não, não dá para industrializar uma pintura no móvel, um mosaico maravilhoso, mesmo mosaico não tem nessas lojas, né? A não ser que seja tudo igual. Então, eu achei que... eu eu poderia trazer esse assunto aqui até para ouvir a opinião de vocês, que eu sei que muita gente que me ouve aqui tem uma vende artesanato, não precisa ter uma loja física, mas vende ou quer vender e tem medo de começar a vender. Gente, vamos procurar fazer coisas que não, dê, não, não dá para fazer em série. Sabem para poder vender? Outra coisa que eu percebo que vende, mas aí é baratinho, né, gente? Garrafa, todas as que eu faço em live eu coloco para vender aqui e acaba vendendo, por quê? E pontilismo, porque nessas lojas também não tem. Então a gente tem que começar a perceber o que, que, o que, que dá para imitar e o que não dá, e vamos para o lado que não dá, porque não compensa fazer coisa que qualquer pessoa, qualquer máquina faz, né, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse desse questionamento que eu trouxe, que vocês deixem realmente seu comentário. O site do podcast é o https, dois pontos, barra, barra, podcast.alendarruatelier.com.br, tá? Não tem o www. Vocês podem entrar lá, entrar no post e comentar. Ou vocês podem me mandar a impressão de vocês em qualquer lugar aí. Vocês podem dar nota no Spotify para o meu podcast, indicar para outros artesãos. Então, vamos aí. E também me sugerir novos temas, gente. Por mim, eu gravaria podcast toda semana, mas às vezes eu não, não me vem nada na cabeça. De repente, vocês questionando, a gente possa fazer outros temas com mais frequência, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero vocês em todas as minhas redes e é um prazer estar tá com vocês por aqui porque sinceramente, uma dos meus xodós é o meu Verocast o podcast do Além da Rua Atelier. um beijão e uma ótima semana